0: KQBH 101.5, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory. Streaming live on LPFM.LA
1: Radio Jarochelo con Chuy Sandoval.
2: Acabamos de escuchar al conjunto Tlaliscoyan de los hermanos Rosas. Estoy saludándoles desde la ciudad de Veracruz, desde el estudio Doña Marta. Le vamos a poner a este estudio porque pues, estoy en casa de mi mamá, aquí en la recámara. Escucharán un poquito el sonido. ¡Hey, hey! Pero bueno, mi nombre es César Castro, también conocido como Jaro Chelo, Y pues creo que traigo un poquito más de alegría. Traigo una alegría... Bastante especial porque Fíjense que he reconectado Ay, 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 ay! antes de que empiece con mi rollo también quiero saludar a nuestras compañeras de, de podcast de producción aquí y a Chuy Sandoval. Así que a Nazarina Palafox, que hoy es tu segundo episodio con nosotros. Bienvenida una vez más. Y Elisa T. Hernández, bienvenida, que tú eres nueva en este 2021. Y venga, que este programa, la verdad, se ha cargado de, de un talento brutal, voy a decirlo así, porque Chuy y yo... Con mucho respeto, Chuy. Pero tú y yo, la verdad es que... Este, pues hacemos el programa. Lo hemos mantenido. Lo hemos hecho. Y también mucho gracias a ti. A tu empuje para ello. Pero... ¿A poco no? ¿A poco no? Y esto me lo responderás en otro momento. Ahora con la presencia. Con la aportación de estas dos grandes mujeres. El programa simplemente está robusto. Está creciendo. Así lo siento. Y estoy seguro que tú compartes esta opinión. Bueno, pues... Ahora sí, andaba yo diciéndoles de que en este viaje, pues estoy conectando, estoy conectando con lo que con lo que, honestamente pensé que iba a perder, ¿no? Pensé que iba a perder amistades, pensé que iba a perder familia y, y pues bueno, resulta que por casualidades, azares del destino, tuve la fortuna de conocer una familia en Tlaliscoya que, que no... Que pues no, no sabía de ellos, pero gracias a los medios electrónicos durante la pandemia, recibo un saludo. Dicen, saludos desde Tlaliscoya en Veracruz. Y yo, ah, a ver, pues saludos, muchas gracias. Esta ya es la tierra de mi familia. Y bueno, el cuento acaba en que son las primeras personas que conocí virtualmente. Y pude convivir con ellas ya de forma, pues, como debe de ser, personal, en 3D. Con la interacción humana a la que somos a la que fuimos diseñados. Entonces, ¿qué celebro? Celebro varias cosas. Pero muy importante es que no hubo distanciamiento social. Social Distancing, distancing BS. O sea, ni más paloma. No hubo distanciamiento social. Y eso, la verdad, lo aplaudo. Porque toda la gente que se junta en el Jarochelo Fandango Club. Pues no me dejarán mentir. Porque gracias a ese acercamiento social a través de los medios virtuales, es que miren, ahora gozo de la amistad de esta gran familia y yo ofrezco de la misma manera la mía. Y así mismo, Elisa T. Hernández. Elisa, tú eres un caso, ahora sí que OG, un caso de antaño ya de que bueno, te conocemos a través de las redes mucho más que a través que en persona Así que nunca nos hemos tomado una taza de café, nunca hemos compartido la mesa Entonces, pero siento una gran amistad con Elisa, increíble Y a Nazarina, bueno, a Nazarina, este, gracias a la pandemia realmente Sí, ya la conocía también de antes, desde antes no teníamos esta cercanía en Tlacotalpan en 2020 todavía Ahí pudimos vernos, saludarnos Tuvimos una muy amena plática en la Casa de Cultura Y deseamos hacer algo juntos ¿Y quién iba a pensar que la pandemia Más allá de echarnos abajo algún plan O alguna cosa que quisiéramos hacer Resulta que nos une y nos une con mucha fuerza Y celebro que estemos trabajando juntos Que estemos soñando juntos en, en, en hacer cosas Y una de ellas es estar aquí en este podcast. Así que mi gente, ya me escucharon, ando contento, ando muy agradecido, tengo muchas noticias y para quienes se pregunten, pues, ¿dónde está Tlaliscoyan? Tlaliscoyan es, un, es una población afro, afrodescendiente, afromestiza, y ahí se... Se cultiva mucho la piña, sobre todo, es, es una zona agrícola muy cerca de Veracruz, creo que son 40 kilómetros, lo cual ahora se hace uno pues alrededor de una hora manejando, este pasando 100 topes. <risa> y bueno, es una zona plana, es, una, es un llano y ahí se, se da, era una tierra muy fértil, es desgraciadamente... Una zona devastada bastante también por la ganadería, devastada en su, en su vegetación. Entonces, para que nada más para cerrar este momento, antes de irnos a, a la memoria escrita con Elisa Hernández les digo que con cambalache toqué un, y canté, pero hice unos versos del son La Iguana, en donde dice, a la iguana le talaron su verde vegetación y con ello le robaron su futuro y su ilusión. Y esos versos los hice pensando en la generación que me precede, la de mis padres, porque ellos ya tuvieron que ser emigrados ¿no? por sus padres mismos, o sea mis abuelos, del campo a la ciudad. Entonces en mi, en mi familia hay la generación que emigra del campo a la ciudad y después estoy yo quien ya emigré de la ciudad al extranjero así que bueno no es una no es una triste historia simplemente es una historia de movimiento y aquí les estoy compartiendo que pisé la tierra madre <ríe> pisé la tierra de mis, de mis padres de mis orígenes de mis abuelos abuelas y pues les comparto esta alegría ahí está tal cual les dije vámonos con elisa ternández a escuchar la memoria escrita su segmento adelante elisa
3: Hola a todas, hola a todos, hola a todes. Yo soy Elisa Hernández y los saludo desde el estudio TED Latelolco en la Ciudad de México. Ya llegó mayo y con este mes llegan los magos, es mi mes favorito. <ríe> Tenía que decir eso. Le mando un beso y un abrazo a todo el equipo de trabajo de este podcast. Son unos nerdazos, los amo. Ana nazarina Palafox es nuestra nueva compañera con una sección súper bonita en donde nos habla acerca del son de México, diferentes características, estilos corrientes, eh, representantes etcétera, por favor quédense a escuchar su sección eh, también le mando un beso y un abrazo a Chuy Sandoval con su sección que está en su cueva y él nos cuenta acerca de los sones, hace comparativos, nos cuenta o Ahí, sea, musicales, por favor escúchenlo. Y especialmente también un abrazo a César Castro, porque sin él este podcast nada más no existiría. Y bueno, comenzamos con la sección Memoria escrita. El día de hoy les voy a leer un pedacito de una tesis que se llama Prácticas educativas en la enseñanza-aprendizaje de del zapateado en el carocho Es una tesis que se presentó para obtener el grado de maestría en la Universidad Veracruzana la escribe María Concepción Patraca Rueda, eh, todas la conocemos como Conchita Patraca. Ella es bailadora y cantadora de Chacarapa Veracruz, pero también, bueno, es investigadora. Esta tesis, le, me permito leerla porque está muy interesante, además es un eh, Conchita la escribe en un lenguaje súper accesible. Ella plantea y hace una investigación acerca de cómo se ha enseñado el son jarocho, eh, en los últimos tiempos, cómo ha cambiado esa forma de enseñar, cómo depende de quién enseñe, de los contextos en los que se enseñe. Y se hacen muchas preguntas. Al final ella también nos habla de unas cosas de género que, que me contaba que al principio no, ni siquiera lo había planteado como como una cara o una faceta de su investigación, pero terminó siendo una parte importante. Entonces, bueno, les voy a contar esto. Esta tesis está en línea, la pueden, la pueden buscar, la pueden leer. Eh, también está padrísimo porque ella hace entrevistas, y entonces, pues solo les voy a mencionar a algunas personas, pero eh, participan Marta Vega, Wendy Cabo Romero, Laura Rabolloso, Rubio Ceguera, Paulino Domínguez, Ael Bernal. Son zapateadores y se han dedicado bueno, a la enseñanza de, del son en talleres. Y bueno, pues voy a empezar a leer, espero que les guste. Existen varias investigaciones donde el tema del son jarocho ha sido el punto de partida. Sin embargo, un acercamiento a los aspectos más didácticos no es común en los estudios educativos. Con tal antecedente, esta investigación busca caracterizar y analizar cómo se construyen los procesos de enseñanza-aprendizaje del zapateado en el sonjarocho, haciendo énfasis en los usos y significados que se hace del aprendizaje dado. Los expertos que he entrevistado, y a pesar de tener varias coincidencias en los procesos de construcción de la práctica educativa en cuestión, también hay elementos únicos que influyen en la forma en que estos transmiten sus conocimientos a los aprendices. Cada experiencia es única y está enmarcada por la historia personal que cada uno de ellos ha vivido. Decidí que las dimensiones del estudio estuvieran centradas principalmente en el contexto rural de Chacalapa y el contexto urbano de Jalapa, ambos en el estado de Veracruz, con una discusión que incluye debates en cuanto al elemento político del son como el llamado movimiento jaranero y el desplazamiento que han tenido las prácticas de las comunidades de origen hacia espacios con matices más institucionalizados. Nuestro objeto de estudio cuestionó las implicaciones de transmitir saberes inherentes al zapateado y cómo la tarea de educar contempla aspectos significativos que transforman la manera de pensar de quienes enseñan y aprenden debemos considerar cómo principalmente en las últimas cuatro décadas el taller se ha instalado como una de las formas más comunes de aprender los saberes inherentes al son. Si bien en los años previos al movimiento jaranero, 1980 hacia atrás, sí existían otros formatos para la enseñanza-aprendizaje del son jarocho, estos iban más ligados a los espacios de convivencia en situaciones específicas, tales como fiestas patronales, festejos familiares como casamientos, bautizos y cumpleaños. Y esta situación era más común en espacios rurales. Y en estos mismos fue donde inició la llamada etapa de reivindicación o revitalización post movimiento jaranero. Posteriormente, hacia la década de los 90 y finales de los 80, se empezaron a observar los primeros desplazamientos hacia los espacios urbanos e iniciaban esporádicamente los primeros talleres. En este sentido, el boom hacia la multiplicidad y diversidad de talleres para la formación en el son ha crecido considerablemente en las últimas dos décadas. Precisamente en los últimos años es que dicha transición se presenta con mayor frecuencia no sólo de los contextos rurales hacia los contextos urbanos, sino que también hay un salto en cuanto a los espacios de formación se refiere. De esta manera, hablaríamos de un desplazamiento de espacios educativos generados inicialmente en modalidad informal, como fandangos, conversatorios informales, reuniones familiares y entre amigos, hacia otros ámbitos con características más propias de la modalidad formal, talleres, seminarios, cursos intensivos, etc. Desde los inicios de esta investigación, las prácticas educativas inherentes al zapateado fueron nuestro punto de partida, y con el paso de los meses después de realizar el trabajo de campo, los roles que la mujer ha desempeñado en estos procesos salieron a la luz en varias de las charlas que tuve con las expertas y aprendices participantes. En este sentido, quiero dejar claro que las relaciones de género y la trascendencia que éstas han cumplido en la transmisión del son, aunque no se estudiaron en profundidad en esta tesis, sí forman parte del análisis. Esta decisión resultó de mis propias experiencias y procesos meta-reflexivos en dos momentos. El primero tuvo que ver con mi aprendizaje y posterior enseñanza del zapateado siendo mujer, y el segundo sucedió durante la propia escritura de la tesis. Las categorías de análisis que yo había pensado no contemplaban cuestiones de género, pero al revisar y glosar los datos empíricos, observé que hablar de las relaciones de género era imprescindible porque precisamente la agencia y rol que hemos ido ganando las mujeres en el son durante los últimos años, no ha sido sencillo. Incluso me di cuenta que la muestra seleccionada estuvo compuesta en su mayoría por mujeres y recordé que alguna vez escuché o leí que las mujeres éramos como los adornos del fandango. La frase de Conchita. La verdad es que ella discute por qué son o no adornos del fandango después de esto. Pero que quise dejarlos así en suspenso para que se dieran la oportunidad de hojear, leer algún capítulo que les llame la atención de esta tesis. Eh, está en el repositorio de la Universidad Veracruzana. Entonces si ustedes ponen María Conchita Patraca, son Jarocho, seguro les sale la liga muy fácil en el buscador. Y bueno, espero que eh, les haya gustado. Yo, mi intención de, de leer esta tesis es porque hay muchas personas que se están haciendo preguntas de cómo enseñar el azúcar si esa es la forma, o sea, dando talleres, o si hay otras, o si nos reconciliamos con la forma social, de, solo en el contexto del fandango aprender. Como se ha, ha migrado esta enseñanza y entonces tiene que tener nuevas características la enseñanza del son, es, es bastante interesante. Entonces, bueno, por eso creo que es pertinente mostrarlo aquí. Y además, que Conchita no solo es investigadora del son, ¿no? sino ella nace en la Meca, en una de las mecas más bien del son Jarocho, que es Chacalapa, y ahí se cría y, y bueno, todos sus saberes eh, ahora nos. Eh, Sistematiza en su tesis Pero eh, de una forma Bien agradable Y con muchas voces Le O voces a muchas personas Entonces eh, los invito a leer Esta fue la sección de obra escrita Y nos vemos dentro de 15 días Adiós
1: Estás escuchando Radio Jarochelo Cantemos el
4: agua nieve Del migrante deportado Hoy su ausencia indigna y duele Injustamente alejado de la gente que lo quiere Agua, nieve perdí Soy su madre y voy buscando No lo han visto por ahí la migra lo va llevando sin él que va a ser de mí. Yo me pregunto, paisanos. ¿Quién inventó las fronteras? ¡Vaya ironía, mi hermano! Esas malditas barreras las pusieron los humanos Parar la deportación Agua, nieve yo quisiera, mas no escuchan mi razón Hoy me parte la frontera por mitad del corazón Ni una más
2: Hernández León que se titulan del migrante deportado en un nieve y la bamba vamos con Chuy
1: Sandoval hasta su cueva recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com
0: su amigo Chuy Sandoval saludándoles desde mi cueva en City Terrace Good evening, Boyle Heights a Nazarina, César, Elisa saludos, les mando a yo, yo ya me quedé, yo soy el único que está este, participando en este programa desde Los Ángeles <ríe> y en los Estados Unidos <ríe> mis compañeros y compañeras están los demás en México ahorita, ¿cómo creen? Yeah, yeah, as I digo, if you didn't already know, this is now a, an international, transnational program, Jarrochelo en Radio, that you're listening to. Even though it airs here in Boyle Heights, uh, it is shared around the world. <laughs> Saludos a todos nuestros amigos y amigas por todas partes del mundo. Bueno, uh, aquí en Los Ángeles se acaba de celebrar un día en especial... Este un día muy especial um, en Los Ángeles a los que nos están escuchando tal vez van a saber de qué día estoy hablando pero para nuestros amigos y amigas en México y en otras partes del mundo tal vez no están muy seguros de qué día estoy, les estoy contando y ahorita vamos a escuchar una música dedicada para este día especial y no, no es el 5 de mayo ah. Wrong! Alright, Harocho nerds, let's see if you figure this one out. Una dedicación muy calorosa para un pueblo quien tengo muy cerca a mi corazón.
4: Y hay un desierto.
0: ...mejor conocido en Los Ángeles como Mayday o The May Day Rally. Es un día que no es una celebración, ni un día de fiesta, ni un día feriado... ...pero un día donde se toma acción. Una manifestación del pueblo. Quiero decir que la primera vez que se hizo esta manifestación fue... ...el día primero del mayo del 2005. Creo que si estoy recordando bien... Fue un día de acción grande. Ya el pueblo inmigrante, trabajador, se sentía y sigue sintiendo que está en, en un estado de emergencia. Aquí en, en la ciudad de Los Ángeles y en el estado de California. Y pues en los Estados Unidos, cada estado tiene sus comunidades de trabajadores inmigrantes que son atacados, ¿verdad? Y pues ya basta, dijo el pueblo, y vamos a marchar por nuestros derechos de trabajadores, nuestros derechos como inmigrantes. Y en esa primera manifestación del 2005, no nomás fueron los inmigrantes y los trabajadores, sino sus familias. Recuerdo que estudiantes de high school salieron, se salieron de la escuela ese día para ir a marchar y apoyar los esfuerzos de sus familiares, de sus papás, de sus vecinos, de su comunidad. Entonces, este día ya es un día que, que este se planean muchas marchas y ahora hacen conciertos. Este Plenty of speeches are done. It's attracted the attention of celebrities, even. It's a huge deal for us here and for our community. And so today... I take this opportunity to celebrate my immigrant, hardworking community. Y cada vez que escucho este son, La Caña, me recuerda a mis papás porque ellos fueron, fueron gente campesina de su pueblo. Ellos son de Zacatecas. Y cuando se vinieron para California en los años 70, este, pues siguieron siguieron trabajando de campesinos en diferentes partes de California y, y después pues ya consiguieron diferentes tipos de, de trabajo pero esa historia continúa hasta este día sigue llegando gente de México siguen trabajando de campesinos haciendo este trabajo tan importante y siguen con esa falta de respeto por parte de diferentes comunidades de aquí de de los Estados Unidos por el gobierno por por mucha gente, ¿verdad? Entonces yo aquí estoy apoyando a mi pueblo, recordando a mis papás y ese esfuerzo.
1: Amigo Chuy Sandoval Estás escuchando Radio Jarochelo
2: Ay, 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 Chuy Sandoval Mira nomás con qué nos despides Tremenda música Este, Bueno, pues Gracias, gracias por la vibra Voy a presentarles ahora El, el segmento de la maestra Ana Sarina Palafox A ver, pues yo le he llamado Jugando con la rima A ver si ella quiere llamarle otra forma ...y a su estudio, pues todavía no, no le pongo nombre... ...no lo bautizamos, hay que bautizarlo... ...pero bueno, sin darse más a desear... ...vamos a pasar a este nuevo segmento... ...que nos llega desde la Ciudad de México... ¡Adelante!
1: Radio Jarochelo
5: Hola, bienvenidos a mi cápsula... ...de verso, versería, versada... ...o como sea que le diga a cada quien... ...en este Radio Jarochelo... ...saludos a mis compañeros César, Elisa y Chuy... ...y saludos a todo el auditorio... ...buenas tardes, buenas noches, buenos días... ...dependiendo de en qué momento nos vean... ...bueno, hablamos la vez pasada... ...un poquito de la introducción... ...a la versería tradicional mexicana... ...que voy a mencionar de repente... ...algunas otras de Iberoamérica... No me voy a centrar solamente en el son jarocho, porque sería absurdo, es una cuestión que se practica y se comparte en toda Iberoamérica, aunque en cada región tome sus características, se naturalice pues, ¿no? Se nacionalice. Eh, hoy vamos a hablar de la cuarteta. La cuarteta es muy antigua, existe desde antes de que hubiera idioma español, lengua castellana o como sea que le digamos. En Arabia, en el Medio Oriente ya había cuartetas y por ahí fue que fueron pasando a Europa. La cuarteta es una estrofa. Que tiene cuatro versos o cuatro renglones recordemos una cosa los poetas de escritorio los poetas de escuela le dicen verso a cada uno de los renglones y le dicen estrofa a un conjunto de versos no de la longitud que sea nosotros en la tradición usamos indistintamente la palabra verso para querer decir estrofa cualquier ac acoplamiento de frases que tienen que ver unas con otras y que tienen alguna forma de rima cada quien la suya, ¿no? Ahora la cuarteta o la copla que también nombramos tiene cuatro líneas y por lo menos deben de rimar la dos con la cuatro, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que se multiplica en varios sones, señores ¿qué son es este? Señores el buscapiés la primera vez que lo oigo pero qué bonito es repite señores qué son es este señores el fandanguito primera vez que lo oigo válgame dios pero qué bonito sí, se, eh, se usa para varios sones varios pero es la misma planta de señores qué son es este y ya luego se dice el nombre y ya luego en el cuarto verso se rima con el nombre ¿no? hay una estrofa muy bella para el cascabel Dicen las malas lenguas que la hizo Gilberto Gutiérrez, por lo menos eso me dijo hace muchos años el Guajiro López, que la glosó en Cuatro Décimas. Si la muerte no se raja y cumple bien su papel, de cedro quiero la caja y adentro mi cascabel. <música>
6: raja
5: y cumple bien su papel esta cuarteta sí riman uno con tres y dos con cuatro eh, Está, digamos que está toda amarradita ¿no? y hay una cuarteta también muy conocida entre los fandangueros que cantamos en el Agualulco principalmente, yo quisiera, yo quisiera y no sé si usted querrá que mochara su pañuelo y me diera la mitad. Yo tengo la impresión de que el original era también bien rimada la 1 con la 3. Yo quisiera, yo quisiera y no sé si usted querrá que su pañuelo partiera y me diera la mitad. Yo creo que ese era el original y que luego se fue pues variando, que no descomponiendo, ¿no? Acuérdense que la oralidad tiene variaciones y que cada quien va, va dándole pues su toque personal, ¿no? Más hay cuartetas octasilábicas como estas. Yo quisiera, yo quisiera, y no sé si usted querrá que su pañuelo partiera y me diera la mitad. Tacataca, tacataca. Taca. Cuenten: tacataca, tacataca. Taca. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho. Yo lo prefiero llevar con el ritmo. Tacataca, tacataca. Taca. Eso es el octasílabo. Sí, es la mayor parte de las estrofas que usamos en los sones tradicionales en el sotavento, aunque no todas. Pero, por ejemplo, tenemos cuartetas hexasilábicas que curiosamente compartimos con las tradiciones de Navidad de Puerto Rico, con lo que ellos le dicen aguinaldos. Y suena en la rítmica taca-taca-taca, 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 taca-taca-taca. En el sotavento están en algunas congas, ¿no?, pero también en las pascuas o rama, como le digamos el naranjas y limas, ¿no? Naranjas y limas, limas y limones, más linda es la virgen que todas las flores. Taca, 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 <tose> taca. <tose> Entonces, hay cuartetas de otras métricas y una que descubrió la métrica en un taller de, este, de Jugando con la Rima, justamente César Castro, no es de ocho sílabas. Eh, podríamos pensar que o es una cuarteta de siete sílabas o es un verso pareado de catorce sílabas que los poetas de escritorio le dicen Alejandrino, a lo que tiene catorce sílabas. Pero suena tacata cata 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 ¿Adivinaron? Bonita la glorieta que en Veracruz está rodeada de mujeres y en medio Nicolás. Esa es una muestecita de la variedad de cuartetas que tenemos en el sotavento y bueno su relación con Puerto Rico, por ejemplo. Con esto nos despedimos y nos vemos dentro de 15 días. Chao.
1: Estás escuchando Radio Jarochelo.
7: Somos negritos que en lo cálido del trópico nos ha formado, llevamos sangre de la que regó Juan somos mexicanos, tocamos sones que alegran los corazones y quitan las penas. Bailamos la rumba, tocamos el danzón con gran emoción. Veracruzanos de color y pelo crespo, somos de alma pura y rajarocha donde la luna derrama. Su blanca hermosura, el grueso faro con su reflector alumbra a San Juan de Ulúa arriba mi heroica tierra de ensoñación o oh, criolla mansión, Veracruz hermoso ya la civilización te abrió su puerta allí a tu paso con laureles te coronó tres. Tres veces heroica ya la historia te apuntó Tres veces en señal de triunfo ya brotó nuestro pendón Mas sin embargo somos negros de la costa tropical Y nuestras almas son tan blancas como brota la blanca espuma del mar Si un extraño quiere nuestro suelo profanar somos jarochos y debemos de pelear. Sin embargo, somos negros de la costa tropical Y nuestras almas son tan blancas como brota la blanca espuma del mar Si un extraño quiere nuestro suelo profanar Somos jarocheos y debemos de pelear arriba mi son.
2: Ey, ¿Qué tal? Escuchamos tres veces heroica de la orquesta moscovita y sus guajiros. Tenía tiempo que no escuchaba esta versión de este son este son montuno veracruzano. Les recuerdo que ando en la ciudad de Veracruz, ciudad puerto, el lugar que me vio nacer. Y empecé con Tlaliscovia. Regresé al puerto al fin que estamos a escasos kilómetros uno del otro. Y... Ay, así como Elisa dijo Ay, me gusta mayo porque es el mes del mango Ay, Elisa, que, pues lástima que no paso por el DF Para llevarte una rejita de mangos Pero sí, ya se pintan los anaqueles de los mercados En la pasada, a la orilla de la carretera Ya te están ofreciendo los mangos por acá Ay, pues ahí tendrás oportunidad, creo que en los últimos 15 años has comido tú más mangos que yo así que discúlpame esta vez te la llevo ganada oh, un saludo maestra Nazarina, vaya clase de, de que nos das nos regalas con la cuarteta y esos ejemplos vaya qué grata sorpresa te animaste a tocar este, público, váyanlo sabiendo con Ana Zarina. van a escuchar música de cualquier lado de México y Latinoamérica así que Presten mucha atención, no se la pierdan Y oigan, pues quiero nada más Dar los datos más técnicos De, de Tlalixcoyan Que estaba hablando mucho de, de esta tierra El día de hoy Y dice que del náhuatl significa Tierra que emerge sobre la superficie O faz de la tierra Eso es lo que significa Tlalixcoyan Es un municipio Ah, claro, no dije eso Que era un municipio, nada más dije que era un pueblo, un lugar. <risa> Dice eh, que se encuentra ubicado en la zona sur del estado mexicano de Veracruz, en la región llamada Sotavento. Ah, eso, eso pues más o menos se los dije. ¿no? <risa> ay, ay, ay. Es este... Una, una municipalidad conformada por 264 localidades. Eh, es un lugar que en, donde, que, en el que habitan 35 mil personas aproximadamente. Y está categorizado como se semiurbano. Vamos, bueno, me estoy equivocando en cada frase que digo. <ríe> el municipio de Tlariscoya celebra sus tradicionales fiestas en honor al santo patrón del pueblo. Del primero al quince de agosto y también su carnaval en el mes de marzo. Miren, aquí no dice cuál, pero es este María Asunción. Esa es la virgen del pueblo. Y algo que tienen como fama regional es su feria ganadera. Aunque, déjenme les cuento, esto es lo que me encuentro escrito en el internet. Me dice esta familia, la familia Santiago Valdés, que no, las tradiciones se están perdiendo. ¿no? Las. Iba a ser Tlacotalpan. Tlaliscoyan está sufriendo lo que sufren muchos pueblos mexicanos y en particular veracruzanos que poco a poco se van urbanizando y estos gobernantes que llegan dejan de atender lo que son las costumbres por querer pues, poner dinero en otras cosas no me voy a meter en política pero eso ha causado que las tradiciones y las nuevas generaciones estos jóvenes, niños y niñas pues no crezcan con una identidad cultural aunque estén en Veracruz una identidad cultural tan fuerte, tan rica como la que hubo. Aún así ellos la tienen todavía, pero se les está diluyendo. Así que esta familia está preocupada, tiene jaranas, tiene requintos, tiene muchas ganas, abren las puertas de su casa. La pandemia vino a dar un poco en la torre en esto, pero ahí está un, un motorcito ya, un órgano vital para la reconstrucción de, de una de las tradiciones veracruzanas, taliscoyanas, que era el son jarocho y el fandango. Así que si me están escuchando, alguien quiere apoyar de alguna forma esta iniciativa, pues tan pronto salgamos de pandemia, vamos a entrar de lleno a una vez más intentar que la juventud celebre fiestas patronales, fiestas este, de temporada, ¿no? También entiendo que cuál es la... La fiesta que hacían, pues la piña, ¿no? Que se da tanto por ahí. En fin, celebraciones que ya existían. Ojalá y que las puedan hacer. Bueno, yo me despido ya. Ya, me, ya, ya. Ya. Bla, 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 bla. ya me estoy equivocando. Me despido, les dejo con musiquita. Y muchísimas gracias, KQBH. Pronto estaremos en el estudio, Chu y yo. Vamos a ver, tendríamos que este, practicar algunas mañanas para ver cómo vamos a hacer este mismo programa, pero ya en vivo desde KQBH y sindicado este, desde jarochelo.com donde podrán escuchar el podcast pero yo les mando un saludo a todas a Nazarina, Elisa Hernández T. Hernández y a Chuy Sandoval también y claro a, todos, a todas las personas que nos están escuchando, hasta la próxima, les dejo con musiquita bye bye, chao
1: chao, Sayonara. recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com
8: perdí!